0: 各位好，这里是知月古典音乐，我是主播叶帆，今天继续为您播出舒曼的爱情故事《为爱情而战》第二集。五年之后，真正痛彻心扉的婚前恋爱插曲奏响了。这次的对象是艾纳斯蒂娜，这位姑娘来自于名叫艾什的乡下，是一位有钱贵族的养女。舒曼是因为自己的姓氏中有着相同字母的排序，就联想着彼此之间的命运必然会联系在一起。这姑娘跟舒曼一样，都是莱比锡大学教授菲特列·威克的门徒。当时他16岁，舒曼已经24岁了。同门兄妹自然是近水楼台先得月，再加上威克的女儿也从中扮演着红娘的角色。两人很快就你侬我侬。在给母亲的信中，舒曼明确写道：“她就是我想要娶到的理想的妻子。”之后的事情倒还算是顺利，只是原本定在1834年9月的订婚仪式推迟到了11月。当时，艾纳斯蒂娜已经辞别了威克教授，回到了家乡 Ash。不过，未婚夫妇之间的书信倒是来往频繁。好景不长，短短不到两年的时间，这一纸婚约就作废了。后人不知道究竟是为什么，当事人只是说有某种难言的苦衷导致的迫不得已。不过，我们大致可以猜出一个八九不离十：一是因为爱情抵不过距离；二是因为真正的女主角登场了。这就是威克的女儿，舒曼后来的妻子克拉拉·威克。虽然舒曼的传记作者瓦西列夫斯基说这纸婚约是双方秉着友好的态度解除的，但是在女方的心里可并不是这样。科特博士在他所著的《菲特列·威克的一生》中。收录了八封信，这些信在舒曼的传记中可找不到。其中对于这件事情给出了截然相反的陈述。这些信全是写给克拉拉的，其中讲述了对方横刀夺爱的事实，但是也有给对方深情的祝福，以及自己失恋的忧伤和难以复原的自尊心的打击。你可以批评舒曼始乱终弃。为那可怜的女孩鸣不平，但是六年之后，舒曼把作品13的曲集提献给这位女子，能算是她的一丝弥补吗？由此，真正的婚姻的乐章将要奏响。你只要略微的了解一些舒曼的故事，一定知道她最终能够和克拉拉·威克在一起是多么的艰难而又漫长的旅程。起初，舒曼立志要成为钢琴家，所以才背井离乡，只身前往莱比锡，拜在菲特列·威克的门下。威克有两个女儿，长女就是我们故事中的女主角。安静的脸庞，百合花一样的微笑，修长的手指，如瀑布般的长发，一切都迷倒众生相。这是舒曼初见克拉拉时的模样。除了让天下的男人神魂颠倒的容颜之外，她还有绝世的钢琴演奏才华。当时她才十岁，可是情技已经是声名远扬了。就是这样一位无瑕的女子，征服了舒曼。舒曼会爱上这样一位女子，也是情理之中的事儿。不过，真的就能够这样简简单单的开始吗？要知道，这个时候还有艾纳斯蒂娜的情感期盼。爱情的世界里，任凭谁脚踏两只船，都会伤人伤己。好在这次，舒曼没有错得太过离谱，很快将情感的天平压向了克拉拉。舒曼22岁的时候，就给12岁的克拉拉写过这样的信：“亲爱的克拉拉，你不是我的妹妹，也不是我的朋友。”而是朝圣者在远处翘首以盼那掩在地平线之下的教堂。你不在家的时候，我去了阿拉伯，我搜集了无数稀奇古怪的故事，想着有朝一日能够一件件儿的讲给你听。你的微笑就是我赖以生存的空气，在我的梦里，那阵阵响起的音乐一定是你在弹琴。克拉拉又是怎样回应的呢？三个人同在一个屋檐下，看着自己爱的男人和别的女人眉目传情，克拉拉又独自流了多少哀怨的相思泪呢？不过，当得知自己才是舒曼的挚爱之后，克拉拉这样回信：“我要让你知道，从前我是一个多么天真的傻女孩。当艾纳斯蒂娜初次来到这儿的时候，我曾经对她说。”请在你充分了解舒曼之后再展开攻势，因为他是我最亲密的人。可是他并没有想要了解你的意思，在他的家乡已经有了爱的对象。当我知道这一切，心里感到异常的愤恨。可不久之后，他开始喜欢你了。我会因为他爱你而高兴吗？我想我会吧。所以每次当你拜访的时候，我都让他出来见你。可是你。为什么都把这些视为理所当然？我整天都跟你在一起，把你们俩的打情骂俏视作理所当然。虽然那时候我依旧是一个小女孩，可为什么我还是觉得很难过呢？后来父亲把我带到了布雷斯顿，在那儿我想恢复平静，我也想祝福你们能够修得百年之好。可是为什么我会更加的难过呢？以为少女把心事都告诉了情郎，那么一切都会乌云散去吗？事实上，在舒曼和克拉拉之间，还横亘着克拉拉的父亲这座高山。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。舒曼的爱情故事《为爱情而战》第二集就播出到这里，欢迎您继续关注。更加精彩的下期节目。